0: Nur einen Moment noch, dann starten die Wochentester sofort. Nach nur
1: einem Spot. Hören Sie jetzt den neuen Podcast der Apothekenumschau. Siege der Medizin. Erzählt von Ulrich Nöten. Seien Sie gespannt auf eine Zeitreise
0: zu den bahnbrechenden Entdeckungen der Medizin. Siege der Medizin. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Was war?
2: Was wird? Bosbach und Rach. Die Wochentester
3: Kompakt Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger
0: Und hier sind die Wochentester Tester,
1: Tester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach Es ist ein Junge, titelte die Taz. Montag, 27. September 2021. Deutschland hat gewählt, aber wir haben noch lange keinen Kanzler. Dass es ein Kanzler wird, das steht wohl fest. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Wochentester Wahlabrechnung mit Christian Rach aus Hamburg. Und mit Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Heute
0: zum letzten Mal um 17 Uhr mit aktuellen Zahlen und klaren Standpunkt.
3: Und diesen klaren Standpunkt hören Sie auch heute natürlich von mir, den klaren Standpunkt zum Wahlausgang. Hallo, hier ist hans ulrich Jörges aus Berlin, wo es ja gestern zuging wie in einer Bananenrepublik. Wochentester Wahlabrechnung. Heute
1: mit der Frage. Kanzlermacher grün und gelb bringt Jamaika Olaf Scholz um den Wahlsieg. Und auch in unserer Wahlabrechnung an unserer Seite ist unser Redaktionsleiter Jochen Maas mit den aktuellen Themen des Tages. Hallo aus Köln, auch
2: von mir zur Wochentester Wahlabrechnung. Und Abrechnung, das ist ein gutes Stichwort. Denn bevor wir leidenschaftlich in die Debatte einsteigen, wer denn nun der nächste Kanzler wird oder die nächste Koalition bilden wird, wird bei unserer Wochentester Wahlwette abgerechnet. Bis auf eine Stelle hinter dem Komma habt ihr den Wahlausgang getippt und das ist das Ergebnis. Christian Rach und Hans-Ulrich Jörges haben den Wahlgewinner SPD. Richtig auf Platz 1 gesehen. Christian war mit 24,7 Prozent am dichtesten am Endergebnis von 25,7 Prozent. Die zweitplatzierte Union hat Christian mit 24,2 Prozent ebenfalls am besten getippt. Denn tatsächlich ist die Union bei 24,1 Prozent gelandet. Richtig lag ihr alle drei mit Platz 3 der Grünen, also vor der FDP. Auch wenn ihr mit 15,3 bis 16,6 Prozent doch deutlich über dem realen Ergebnis der Grünen von 14,8 Prozent gelegen habt. Der heimliche FDP-Insider ist Wolfgang Bosbach. Er lag mit seinem Tipp 12,2% für die FDP am dichtesten, am tatsächlichen FDP-Ergebnis von 11,5%. Bei der AfD lag ihr mit rund 10% alle drei relativ dicht an den tatsächlichen 10,3% und unser linken Insider ist Hans-Ulrich Jörges. Er hat die Linke bei 5,2% gesehen, knapp über der 5%-Marke und lag damit sehr nah am Wahlergebnis von 4,9 Prozent. Halten wir fest, Achtungserfolge für Wolfgang Bosbach und Hans-Ulrich Jörges durch Insiderwissen für kleinere Parteien, aber die besten Tipps für Platz 1 und 2 zählen und hier ist der Gewinner. Unser Politik-Champion
3: Christian Rach. Glückwunsch. <lacht> Ja, 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 aber ich krieg Herzlichen ja eigentlich. Glückwunsch, Christian. Danke, ich kriege ja eigentlich. Wir freuen, uns, wir freuen ja. uns auf das Dinner, zu dem wir jetzt eingeladen werden.
1: Ja, ja, das zahlt ja der Wochentester-Wahlleiter. Ja, ich das ja ja, natürlich.
2: Es gibt eine Runde Kölsch vom Kölner Stadtansager.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man sich auf diesen Titel, äh, bei diesen Ergebnissen wirklich was einbilden kann. Es wird eine spannende Zeit vor uns liegen.
0: Also auf jeden Fall steht fest,
1: wenn ich in meinem Leben einmal Lotto spielen sollte,
0: dann darf sich Christian die Zahlen aussuchen.
3: Sehr gut. Ich mag solche Tipps gar nicht, weil man dabei immer die, das war ja in diesem Fall auch so, du läufst das Risiko, den letzten Zwing zu verpassen. Du hättest gern noch nochmal irgendwie 0,2, 0,3 hin und her geschoben. Das geht nicht mehr, aber ist jetzt drauf gepfiffen, ja. Der Christian hat gewonnen, der hatte ja die Chance auch nicht und hat trotzdem gewonnen. Und deshalb Tusch und Glückwunsch, Punkt und danke, Aus. Danke, danke. Ja, das sehe ich auch so. Ihr habt ja alle drei am Donnerstag quasi wie ein Briefwähler eure Stimmen
2: abgegeben. Von daher nochmal herzlichen ja. Glückwunsch an dieser Stelle. Jetzt gucken wir nach vorn, was wir denn mit diesem Wahlergebnis machen. Die Wochentester-Wahlabrechnung an diesem Montag, den 27. September, startet gleich nach nur einem Spot.
1: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner BookBeat für die freundliche Unterstützung unseres Wahlcountdowns. BookBeat
0: ist die Hörbuch-Flatrate in Deutschland mit Zugang zu mehr als 300.000 Büchern direkt auf Ihrem Smartphone, Tablet oder Notebook. Mit
1: BookBeat können Sie so viele Hörbücher im Monat hören, wie Sie möchten. Und für jeden ist etwas Spannendes dabei.
0: Die Bundestagswahl hat BookBeat eine besondere Liste mit aktuellen Titeln angelegt. Diese finden Sie in den Shownotes verlinkt. Und natürlich finden Sie bei BookBeat auch die spannendsten Hörbücher unserer
1: Wochentestergäste. Die erdrückte Freiheit, wie ein Virus unseren Rechtsstaat aushebelt. Zum Beispiel ein Buch vom Wochentester-Stammgast, kann man schon sagen, Wolfgang Kubicki. Also der ist immer ein Garant für starke Debatten bei uns im Podcast. Deshalb
0: bereiten Sie sich gerne mit seinen Büchern auf das nächste Streitgespräch vor. Wolfgang
1: Kubicki, natürlich auch bei BookBeat. Unter bookbeat.de slash Wochentester erhalten Sie einen Gratis-Monat BookBeat Premium und können die Hörbuch-Flatrate auf die Probe stellen.
0: Ein Monat BookBeat Premium gratis, exklusiv für Wochentester, Hörerinnen und Hörer. Sichern Sie sich unser Angebot im Internet
1: unter bookbeat.de slash Wochentester. Oder nutzen Sie einfach den Rabattcode Wochentester. Alles klein geschrieben, gute Unterhaltung mit Bookbeat. Der Hörbuch flatrate Klartext, Klartext.
2: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Tester Tester. Auch wenn Olaf Scholz am Ende die Nase leicht vor Armin Laschet hatte, nämlich genau mit 1,6 Prozentpunkten, die wahren Gewinner dieser Wahl sind die Grünen und die FDP. Denn rechnerisch reicht es entweder für eine Ampel aus Grünen und FDP mit der SPD oder für eine Jamaika-Koalition aus Grünen und FDP mit der Union, eine große Koalition, haben beide großen Parteien ja ausgeschlossen. Frage an euch, werden jetzt FDP und Grüne unter sich ausmachen, wer neuer Bundeskanzler wird?
1: Naja, die machen nicht unter sich das aus, sondern die müssen miteinander sprechen. Es ist, glaube ich, nicht so, dass die beide jubilieren, die Grünen sind ja mit ihrem Anspruch ebenfalls einen Kanzlerkandidat hinzustellen, grandios gescheitert, obwohl sie die größten Zugewinne haben. Und ich finde es im Prinzip sehr löblich, dass die beiden ja auch in der Elefantenrunde da angekündigt haben, dass sie unabhängig der Gespräche mit CDU, CSU und SPD untereinander natürlich Kontakt aufnehmen wollen und zuerst einmal untereinander sich abklopfen, wo gibt es Gemeinsamkeiten und wo kann man Kompromisse machen, ohne die eigene Wählerschaft wirklich vom Kopf zu hauen, weil die beiden haben sich ja am meisten behakt in dem Wahlkampf. Und das finde ich zuerst einmal sehr demokratisch, dass man sagt, okay, wir müssen miteinander reden und wir müssen jetzt erstmal gar nicht im Dreieck oder Viereck oder Fünfeck reden, sondern wichtig ist, dass wir beide zusammen reden. Und insofern ist es eigentlich, äh, finde ich, eine sehr demokratische Tugend zu sagen, lass uns mal gucken, ob das überhaupt geht.
0: Ja, formal betrachtet kommt es natürlich auf FDP und Grüne alleine nicht an, aber sie sind schon die beiden Zungen an der Waage. Auf sie kommt es jetzt ganz entscheidend an. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ähm, sie beide übereinstimmend sofort sagen werden, dann doch lieber SPD oder dann doch lieber Union. Beide werden das versuchen, was alle anderen auch versuchen werden, möglichst viele von ihren eigenen politischen Vorstellungen zur Geltung zu bringen und äh, beide werden werden sich jetzt die Frage stellen, mit wem können wir das am besten mit der Union oder mit der SPD. Das ist ja auch kein Geheimnis. Fragen des Klimaschutzes sind grün und rot sicherlich enger beieinander. In Fragen der Wirtschaftsordnung, Finanzsteuerpolitik gilt das sicherlich unter anderem Vorzeichen für Union und FDP. Deshalb ist es vernünftig, auch für mich verständlich, dass sich zunächst einmal die beiden unterhalten werden.
3: Ich glaube, was wir hier jetzt erleben werden, ist ein Ergebnis der gescheiterten Jamaika-Verhandlungen unter Führung von Angela Merkel. Die hatte ja ähm, diese Verhandlungen an die Wand gefahren. Wir erinnern uns, da ist ja über endlose Tabellen von von Einzelpunkten verhandelt worden, und zwar wochenlang. Das waren nach meiner Erinnerung ein paar hundert Verhandlungspunkte. Völliger Irrsinn. Die fdp hat dabei subjektiv die Erfahrung gemacht, dass Angela Merkel alles getan hat, um die Grünen zu gewinnen. Und die FDP sozusagen daneben mit, mit einem Arm vom Sessel gestoßen hat. Das wollen sie mit sich wieder nicht machen lassen. Diesmal wäre ja die Gefahr groß, dass Olaf Scholz es so macht. Die Grünen holt, um dann die FDP zu zwingen, hinterherzuspringen. Das wollen sie nicht wieder erleben. Deshalb ist die Initiative auch von der FDP ausgegangen, dass man miteinander redet. Und die Grünen haben sich interessanterweise darauf eingelassen. Es geht, glaube ich, im Wesentlichen jetzt darum, das wäre schon mal ein Riesenfortschritt gegenüber den alten Jamaika verhandlungen die wir erlebt haben dass die sich konzentrieren auf die big points also was sind die wichtigsten themen für die parteien jeweils oder das wichtigste thema natürlich klimaschutz für die grünen da muss wirklich was rauskommen für die Grünen und Steuerpolitik für die FDP. Da muss auch was rauskommen. Das heißt keine Steuererhöhungen, das, das muss miteinander klargezogen werden. Und damit muss man auch auskommen. Dass die miteinander reden, halte ich insofern auch perspektivisch für interessant, weil wir uns auf künftig auf zwei Politiker besonders freuen können, die eine besondere Rolle spielen. Das sind Robert Habeck und Christian Lindner. Annalena Baerbocks Zeit ist, glaube ich, vorbei. Die wird zwar weiter mitschwimmen, aber die Nummer eins der Grünen ist sie nicht mehr. Und Habeck und Lindner sind die Leute, die brennen, darauf regieren zu dürfen und zu gestalten. Erste Annäherungsversuche
2: zwischen Grün und Gelb gab es gestern öffentlich, im Fernsehen auch deutlich zu sehen, zwischen Christian Lindner und Annalena Baerbock in der Berliner Runde aber auch in einem weiteren Interview in den Tagesthemen zwischen Robert Habeck und Johannes Vogel. Frage an euch, ist es realistisch, dass sich die dann doch ja im Wahlkampf so unterschiedlichen politischen Gegner grün und gelb Einig werden.
0: Ja, das ist realistisch. Im Wahlkampf betont man traditionell die Gegensätze, also das, was die Parteien voneinander trennt. Und bei Koalitionsverhandlungen sucht man nach Gemeinsamkeiten. Und ich äh, muss jetzt mal ein Loblied singen auf einen Kompromiss. Also der Kompromiss er wird ja oft so begleitet von dem Wort unausgesprochen, von dem Wort fauler Kompromiss. Aber nicht jeder Kompromiss ist auch ein fauler Kompromiss. Man sollte ihn nur sachlich gut begründen können. Wenn jeder auf seinen Standpunkten beharrt, das gilt auch für die Union, wenn jeder sagt 100% pur, sonst kommt nichts zustande, wird nie eine Koalition zustande kommen. Also wird man sich aufeinander zubewegen müssen.
3: Die beiden reden ja nicht erst seit dem Wahlabend miteinander. Das ist eine optische Täuschung. Das war schon seit, naja, ich sage mal seit 14 Tagen, drei Wochen zu hören, dass er diskret hinter dem Vorhang Kontakt aufgenommen worden ist. Sehr interessante Geschichte. Ich wiederhole nach meiner Wahrnehmung aus der FDP und ähm, ich glaube gar nicht mal, dass die so sehr in einzelnen Fragen Kompromisse abschließen müssen, sondern sie müssen einen Kompromiss finden, was das Gesamtpaket angeht. Also da muss sich jeder wiederfinden. Das ist das Erfolgsgeheimnis. Jeder muss einen oder mehrere große Erfolge haben und da haben dann die anderen nicht so wahnsinnig viel mitzureden. Das wird vielleicht bei der Digitalisierung, wird das hoffentlich vielleicht die CDU machen, weiß man nicht. In der Steuerpolitik wird die FDP auf der Bremse stehen, was Steuererhöhungen angeht und die Grünen werden vielleicht ein dickes, fettes Klimaministerium kriegen, je nachdem mit wem sie dann als Kanzler zu tun haben, vielleicht sogar mit einem Vetorecht in allen anderen Fragen.
1: Ich denke, die Grünen und die FDP haben ausgesprochen, sich für die Machtoptionen äh, geäußert. Das bedeutet, beide wollen in der Regierung aktiv sein und ich nehme beiden ab. Es geht nicht nur um ein Ministerpöstchen, sondern es geht um die realen Kern. Ihrer eigenen parteilichen Anschauung bei der FDP Wirtschaft und die Finanzen und die Zukunftssicherung über Innovation bei den Grünen die wirklich existenzielle Sorge um das Klima und wie gehen wir damit um? Und da beide diese Machtoptionen, die ihnen jetzt an die Hand gegeben ist, auch ausüben wollen, wissen beide, dass sie sich aufeinander zu bewegen müssen und das hat ja auch eine der wenigen positiven Dinge von Annalena Baerbock in der Wahlkampfzeit. Sie hat gesagt, wir kommen mit Maximalforderungen natürlich in keinerlei Verhandlung weiter. Wir werden demokratisch gesehen auch Kompromisse machen müssen. Das heißt, auch das ist schon das weiße Fähnchen, wo man sagt, ja, wir sind bereit, auch Zugeständnisse zu machen. Aber, wie auch Uli Jörges richtig gesagt hat, in ihren Kernbereichen wollen beide auch Erfolge generieren können und auch müssen. Dann lasst
2: uns mal über den möglichen Kanzler sprechen. Sowohl Olaf Scholz als auch Armin Laschet haben am Wahlabend bekräftigt, Kanzler einer neuen Regierung sein zu wollen. Laut Wahlergebnis hätte Olaf Scholz den Erstzugriff aufs Kanzleramt. Das setzt aber voraus, dass Baerbock und Lindner ihn unterstützen. Ist es für euch denkbar, dass der Wahlgewinner Olaf Scholz am Ende doch nicht Kanzler wird?
0: Ja, das ist denkbar, denn Kanzler wird derjenige, der die Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages auf sich vereint. Und das hatten wir übrigens nicht nur, aber besonders ausgeprägt 1976. Da hat die Union über 48 Prozent der Stimmen bekommen. Damit hättest du heute eine satte, absolute Mehrheit im Deutschen Bundestag. Aber die sozialliberale Koalition ist fortgesetzt worden, auch wenn die Union als einzelne Partei deutlich vor SPD und FDP lag. Also das wäre jetzt keine Sensation, das hatten wir schon.
3: Ich halte das auch für sehr gut denkbar, dass Scholz am Ende Oppositionsführer bleibt. Denn ähm, SPD und FDP sind heute wie Feuer und Wasser. Das ist eine Steuererhöhungspartei, SPD, und eine Steuersenkungspartei, FDP. Wie wollen die sich eigentlich verständigen? Ich habe ein Interview mit dem SPD-Chef Walter Borjans am Morgen nach der Bundestagswahl gehört, Deutschlandfunk. Da sprach er von Voodoo-Ökonomie mit Blick auf die FDP. So redet man nicht mit einem künftigen Regierungspartner. Die sind noch vollkommen drauf gepolt, die FDP anzugreifen. Das ist ein Lieblingsfeind. Die Partei, die angeblich den Reichen die Taschen füllen will. Wie wollen die denn miteinander regieren, wenn das so bleibt? Müssen wir einfach feststellen, es gibt kein sozialliberales Projekt mehr. Das war früher mal die Entspannungspolitik, auch Modernisierungsreformpolitik. Heute gibt es kein sozialliberales Projekt mehr. Es gibt aber wohl ein nebulöses zwar, aber immerhin immer wieder beschworenes schwarz-grünes Projekt. Und kommt hinzu, Scholz hat kein Erpressungspotenzial mehr gegenüber der FDP, weil die Linke über den Deister gegangen ist und Rot-Rot-Grün nicht mehr möglich ist. Er hat also keine Alternativoption, die er ins taktisch ins Rennen äh, schicken könnte. Schwierige Situation und wenn sich äh, FDP und äh, Grüne einigen, dann wird es für Scholz noch viel komplizierter.
1: Ja, ich kann natürlich da Wolfgang Bosbach und Hans-Ulrich Jörgis nur zustimmen. Aber ein Gedanke, wo ich glaube noch nicht an den Burgfrieden bei der CDU. Vor allen Dingen, wenn man die Wahlanalysen äh, sich anguckt und dann sieht, dass äh, die nach der Frage, äh, wen wollen sie als Kanzler, dass das bei Armin Laschet in der Bevölkerung weit unter 20 Prozent nur äh, überhaupt verankert ist und mit dieser und bei Olaf Scholz über 50 Prozent. Nun äh, haben trotzdem 75 Prozent weder äh, Laschet noch Scholz äh, küren wollen zum Kanzler, aber trotzdem innerparteilich glaube ich, wird es Laschet schwer haben, sich so zu halten und durchzusetzen. Und vor allen Dingen, wenn er dann zum Beispiel den Grünen, wie er ja auch in dem der gestrigen Fernsehrunde schon Avancen gemacht hat, auch mit Nachgeben und da noch zu weich ist, wird er sich nicht halten. Und das wird eine ganz, ganz schwierige Nummer. Und deswegen ist es umso zwingender und dringender, dass die Grünen und die FDP sich vorher in ihren marginalen, großen Punkten weitestgehend einigen und dann schauen, mit wem können sie diese Einigung, die sie da gemacht hat, am besten durchsetzen. Ist es die SPD mit Scholz und Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, ETC, oder ist es doch die CDU mit dem schwachen Armin Laschet? CDU-Chef Armin Laschet
2: kassierte am Sonntag ein historisch schlechtes Ergebnis, an dem auch die CSU in Bayern nichts ändern konnte. Mit 37,1 erzielte nämlich auch Söders CSU ihr schlechtestes Bundestagswahlergebnis seit 1949. Trotzdem wurde Armin Laschet zumindest am Wahlabend aus den eigenen Reihen nicht in Frage gestellt. Ob das so bleiben wird, das erfahren wir gleich nach einem Werbespot.
1: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Wright für die freundliche Unterstützung. Spare Steuern, reinvestiere mehr, baue schneller
0: Vermögen auf und lebe länger davon. Das ist das Versprechen von Wright, der
1: professionellen Vermögensstrukturierung für jeden. Wright gründet Ihre vermögensverwaltende GmbH für Sie. Und die lohnt sich bereits ab einem hohen fünfstelligen Vermögen. Mit auf Kapitalvermögen spezialisierten Steuerberatern in Deutschland erledigt Wright die gesamte Buchhaltung und steuerliche Administration.
0: Einsehbar online über die Wright-Plattform und mit persönlichem Kontakt. Als Teil der Verwaltung, aber auch als einzelnes Produkt, bietet Wright zum Beispiel eine automatisierte Wertpapierverbuchung zu transparenten
1: Festpreisen. Wright lohnt sich für Aktieninvestoren genauso wie für Trader und Immobilieninvestoren. Denn mit Wright sparen sie bares Geld bei Veräußerungsgewinnen und Mieteinnahmen.
0: Wright ist erfahren in der Gründung und Verwaltung vermögensverwaltender GmbHs. Mehr als 300 GmbHs hat Wright
1: bereits gegründet und mehr als 400 GmbHs in der Verwaltung. Stellen Sie das Rundum-Sorglos-Paket auf die Probe und sparen Sie mit dem Rabattcode Woche 21 50 Euro auf der Internetseite write.capital. 50
0: Euro sparen mit dem Rabattcode Woche 21 auf der Internetseite write.capital. Ich buchstabiere l Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach? Kontakt at die
2: Wochentester.de wir müssen ein Bündnis für wirkliche Erneuerung und Modernisierung in Deutschland starten. Das forderte CSU-Chef Markus Söder am Wahlabend. Hat er nicht nur einmal gemacht, sondern in verschiedenen Interviews. Und er hat sich wie kein anderer für ein Jamaika-Bündnis der Union mit Grünen und FDP eingesetzt. Frage an euch, denkt Söder wirklich an inhaltliche Gemeinsamkeiten oder sieht er die letzte Chance zu regieren für die Union
1: und Armin Laschet? Also obwohl er gestern Abend ja äh, deutlich Armin Laschet immer beim Vornamen Lieber Armin genannt hat, glaube ich nicht, dass es ihm um Armin Laschet geht. Er hat gemerkt, dass dieses permanente Attackenreiten äh, innerhalb der gesamten Wahlkampfzeit aus München heraus auf die Bundes-CDU ihm nicht den erhofften Erfolg gebracht hat, den er als CSU-Vorsitzender für sich reklamiert und auch für Bayern reklamiert. Wir sehen, dass die Werte in Bayern ebenfalls katastrophal äh, sind für die CSU, schlechteste Ergebnis bei einer Bundestagswahl. Und äh, vermutlich ist es ein reines Machttaktieren von Söder, dass er glaubt, dass, wenn man schon an die nächsten Wahlen denkt, natürlich aus der Regierung heraus ein besseren Standpunkt haben wird als aus der Opposition heraus. Und ich weiß nicht, ob er überhaupt an Erneuerungen denkt.
0: Also für mich ist das Gegensatzpaar, inhaltliche Gemeinsamkeiten oder der Wunsch zu regieren etwas schräg, denn das eine muss ja das andere nicht ausschließen, sollte allerdings in der Frage der Gedanke stecken. Hauptsache Armin Laschet wird Kanzler. Wenn Armin Laschet Kanzler geworden ist, dann kann die Union ruhig darauf verzichten, ihre eigenen politisch inhaltlichen Punkte durchzusetzen oder zumindest erkennbar zur Geltung zu bringen, dann würde ich diese Auffassung nicht teilen, denn Politik ist ja immer auch verbunden mit dem Willen zu gestalten. Also die einen bekommen das Kanzleramt und die anderen dürfen dann vier Jahre lang Politik machen, das wäre mir etwas zu
3: wenig. Also wir reden ja über Söder und nicht über die Union insgesamt. Das ist eine Wolfsnatur, der Mann. Das, der kann auch natürlich wunderbar auftreten, die Zähne fletschen. Aber er kann auch lächeln gelegentlich. Aber du weißt, der Wolf, der
1: Wolf ist das bestgeschützteste
3: Tier in Deutschland. Ja, ja das, die CSU steht ja auch unter Naturschutz in Bayern. Also ich glaube, dass diesen Markus Söder das Schicksal von Armin Laschet überhaupt nicht interessiert. Jedenfalls zuletzt. Ja, Und es geht du. auch im Moment nicht um Inhalte. Ich sage mal generell. Konservative kämpfen eben um die Macht und Linke verspielen sie. Das ist eine alte historische Erfahrung. Hier hat die Union erkannt, wir haben noch eine Chance und die nutzen wir jetzt. Während ich habe vorhin das Interview von Walter Borjans erwähnt, wo er von Voodoo redet und der Bezug auf die FDP. Da geht es schon wieder los mit dem Zerreden von Regierungsoptionen. Außerdem, was Söder angeht, nicht zuletzt ähm, Söder muss sehen, dass die CSU nicht weiter verfällt unter dem Machtverfall der CDU. Und damit muss er ja auch seine eigene Zukunft retten. Das heißt, es ist auch für ihn wichtig ob die CDU in Berlin regiert oder ob sie in die Opposition marschiert.
2: Ich würde gerne noch mal einen äh, Punkt einwerfen. Wir, wir erinnern uns alle an dieses Bild, ähm, bei dem Markus Söder diesen Baum umarmt, der bei ihm so ein bisschen ja der Wendepunkt war zum grünen Markus Söder. Wir wissen auch von Armin Laschet, dass er schwarz-grün gegenüber durchaus aufgeschlossen ist. Könnte man auch sagen, da verhandeln jetzt inhaltlich eigentlich die besten Vertreter
3: für Jamaika bei der Union? Naja, wenn ich damit anfangen darf, es fällt der Union sehr viel leichter, den Grünen ein Angebot zu machen als der SPD, der FDP. Die Union hat im Prinzip begriffen, auch wenn sie nicht die in richtigen Instrumente hat, dass sie hier richtig was bewegen muss im Bereich Klimaschutz. Und da, kann sie, da könnte sie dankbar für sein, dass sie die Grünen hat, die das übernehmen in irgendeinem riesigen ähm, Klimaschutzministerium. Dann kann man davon reden, das ist ein Erneuerungsprojekt, weil der Klimaschutz auch der, der Entwicklung von neuen Produkten und der Exportindustrie und so weiter dient. Also das geht gut zusammen, schwarz-grünes Projekt. Während die, die SPD, was will die eigentlich der FDP anbieten? Das ist mir nach wie vor rätselhaft und sie gehen ja auch dumm mit ihr um bisher.
1: Ja, und heute Morgen hat Peter Tschentscher, äh, ebenfalls SPD-Bürgermeister von Hamburg, äh, im Interview gesagt, selbstverständlich äh, stehen diese Konsolidierungsgespräche der Parteiführung zu. Und das deckt sich auch mit meiner Wahrnehmung, dass ich sowohl dass die beiden Parteivorsitzenden der SPD, Esken und Walter Borjans, im Wahlkampf sich komplett rausgehalten haben, wohl wissend, dass sie mit ihren Positionen und ihrer Wahrnehmung äh, Scholz und die SPD-Gefährten würden aber, ich glaube, jetzt in den Verhandlungen wittern sie Morgenluft ohne Rücksicht auf Verluste. Also und das wird ähm, komplett spannend, wie Sehr sich richtig. Olaf Scholz ähm, da behaupten kann oder wie lange er sich behaupten kann. Sie
3: klettern wieder auf die Bühne. Genau. Ähm, das sieht man schon. Das wird komplizierter für ihn.
2: Frage an Sie, Herr Bosbach. Ist Armin Laschet so geschwächt, dass er den Grünen möglicherweise mehr Zugeständnisse in Verhandlungen machen kann, als das Olaf Scholz kann?
0: Ich würde das Wort kann streichen durch möglicherweise sogar muss. Ich gehöre ja nicht zu denen, die das Ergebnis, äh, ein wirklich trauriges Resultat, schönreden, relativieren. Eine vernünftige Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit. Das schlechteste Ergebnis, was die Union jemals erzielt hat. Wir werden uns die Wählerwanderungen ansehen müssen. Wir werden die Motive erforschen müssen. Warum hat die Union in einem solchen Ausmaß Vertrauen verloren? Das stärkt natürlich die Verhandlungsposition in Koalitionsverhandlungen nicht. Aber füge auch hinzu, meiner Erfahrung nach, stimmt es menschlich, zwischenmenschlich, hat man Vertrauen zueinander, dann kommen Koalitionen zustande. Fehlt es an diesem Vertrauen, dann scheitern die Gespräche.
2: Die Ausgangslage für die Ampel und Jamaika scheint klar. FDP-Chef Christian Lindner bevorzugt ein Bündnis mit der Union, das hat er gestern Abend auch noch mal wiederholt. Grünen-Spitzenkandidatin Annalena Baerbock hat sich in den vergangenen Wochen des Wahlkampfes klar für Rot-Grün ausgesprochen. Auffällig war aber am Wahlabend, dass Baerbock und auch Robert Habeck sich gar nicht so klar für Olaf Scholz ausgesprochen haben, wie man das auf Basis des Wahlkampfes in der letzten Phase vielleicht hätte vermuten können. Da wurde immer symbolisch von einer Klimaregierung gesprochen, um die es gehen soll, beziehungsweise die Deutschland braucht. Frage an euch, ist für die Grünen Jamaika vielleicht jetzt nach dem Wahlkampf wieder realistischer geworden, als man zuletzt dachte? Wenn es denn eine Klimaregierung wird, was auch immer das am Ende sein wird, eine Klimaregierung.
0: Ja, das ist, das ist durchaus möglich, auch aus dem Grund, den ich gerade schon erwähnt habe. Wahlkämpfe sind Zeiten, in denen die Unterschiede betont werden. Bei Verhandlungen und oder erstmal Sondierungsgesprächen ist es genau umgekehrt. Ich gehöre allerdings zu denen, die weniger Wert auf die Überschrift, also auf Inhalt legen. Mir reicht es nicht, Klimaregierung auf eine Packung zu schreiben. Ich würde auch gerne wissen, was sich dahinter verbirgt. Das wird schon beginnen bei dem Thema Klimaministerium, ja oder nein. Hans-Ulrich Jörg hat gerade gesagt, möglicherweise sogar mit Vetorecht. Das hat bis jetzt nur ein einziges Ministerium, das Finanzministerium. Da gibt es Argumente dafür, es gibt allerdings Argumente dagegen. Ein Argument wäre zum Beispiel, sollte es nicht eine Querschnittsaufgabe für alle Ressorts sein, also, das werden noch spannende Monate. Das wird nicht so schnell gehen, wie sich das die Beteiligten vorstellen.
3: Stimme beiden Vorrednern zu, will nur noch eins ergänzen. Ich habe vorhin schon angesprochen, dass nach meiner Wahrnehmung die Macht bei den Grünen jetzt von Baerbock zu Habeck wandert. Baerbock hat dieses für die Grünen Erwartungen relativ schlechte Wahlergebnis zu verantworten. Baerbock hat sich auch schon während des Wahlkampfs eigentlich unnötig klar äh, für die SPD positioniert. Habeck sehe ich anders. Habeck kennt aus gemeinsamer Regierungszeit in Kiel äh, Wolfgang Kubicki gut. Ähm, Kubicki ist der Brückenmann zu Habeck, jetzt von Lindner aus betrachtet. Und ich glaube, dass Habeck einer Jamaika-Koalition vorsondiert mit der FDP sehr viel offener gegenübersteht, als das Baerbock in den vergangenen Wochen im Kopf war. Er ist der entscheidende Player. Und man kann sich auch vorstellen, jetzt mal ehrlich, wer glaubt denn, wenn wir das mal vorstellen, die handelnden Figuren, also Scholz, Esken, Walter Borjans, sind das Köpfe für eine Klimaregierung, ich glaube nicht. Das sind Köpfe für Mindestlohn, Rentenzusatzvereinbarungen etc. Während ähm, ich Lindner und vor allem auch äh, Armin Laschet zugute halte, dass sie da offen genug sind, um zu sagen, das ist die Zukunftsfrage, da profitieren wir auch davon. Lass ruhig mal die Grünen machen.
1: Ja, auffallend ist natürlich im Wahlkampf gewesen, dass, wie auch beide richtig gesagt haben, sich die Grünen sehr der SPD angenähert haben, weil die SPD natürlich auf dem Gebiet der sozialen Gerechtigkeit enger an den Grünen herankommt als die CDU, CSU. Aber genauso auffällig war, wenn ich es mal bildlich mache, äh, sage, dass sich Laschet gestern Abend eigentlich schon das Hemd vom Leibe gerissen hat und Söder ein bisschen aufgeknöpft hat und gesagt hat, hier bin ich liebe Grünen, liebe FDP, nimmt mich, ich bin für alles bereit und wir müssen aufeinander zugehen und ich lasse auch von unseren Forderungen weg. Das ist
3: so ein schönes Bild, das müssen wir mal im Moment festhalten. Laschet hat sich das Hemd aufgerissen und gerufen, "Nimmt mich, ah, herrlich. Ja. Jetzt, das war der, das erste Mal, dass Sex in diesen Podcast eingedrungen ist. Super. Ich, <lacht> ja, ich weiß Folge gar nicht, ob ich das Bild sehen will.
1: Ja. <lacht> Aber ich glaube, wenn man es wirklich so zulässt, dann war das schon so ein bisschen, äh, wenn ich es jetzt werten würde, sagen fast anbieternd. Äh, Hauptsache, ich kann an der Macht bleiben und dafür würde er sich äh, jetzt mein weiteres sexistisches Bild fast nackig machen.
2: <lacht> Dann lass uns mal über den Sexiest Man in der Politik sprechen. Das war tatsächlich eine Umfrage aus der vergangenen Woche. Das ist nämlich Christian Lindner geworden. Wir wollen aber jetzt über Koalitionen eher sprechen. Würde denn Christian Lindner zur Not auch die Ampel mit der SPD eingehen, wenn Scholz mehr Zugeständnisse macht als Laschet? Das finde ich, ist bei Lindner im Moment schwer einzuschätzen.
1: Ich glaube, bei Lindner und der gesamten FDP äh, geht sofort das rote Licht an, wenn sie an die Nachgeordneten, also von Scholz ausgesehen. nachgeordneten denken da ist ja auch noch Kevin Kühnert und da gibt es äh, noch so so viel andere die da mitreden wollen und die dann genau ihre Pfründe äh, da festlegen äh, würden und auch gestern Abend war natürlich auch deutlich zu sehen dass Olaf Scholz sich ganz süffisant so zurückgelegen hat oft geschmunzelt hat aber sich nicht geäußert hat und vermutlich weiß er auch schon selbst im Hinterkopf was das wenn alle, wie Peter Tschentscher heute Morgen gesagt hat, am äh, Tisch sitzen, alle aus der SPD-Führung, wie schwer er es selbst haben wird, offen, offene Verhandlung mit der FDP, Christian Lindner, zugehen zu können, ohne dass er rechts und links sabotiert wird.
0: Also ich kann mir das auch im Moment nicht vorstellen. Es sei denn, es wird bei den Verhandlungen selber der Fehler von Seiten der Union wiederholt, so zu tun, als müsse man sich nur um die Grünen bemühen, weil die FDP am Ende ohnehin nur eins möchte, nämlich mitmachen und dann regieren. Sondern die FDP erwartet auch meiner Einschätzung nach völlig zu Recht, dass also auf Augenhöhe verhandelt wird, unabhängig von der Höhe der Wahlergebnisse. Also, dass sich Union... Grün und FDP in gleicher Weise begegnen. Wenn aber die FDP das Gefühl bekommt, wir sind ja nur das fünfte Rad am Wagen oder Schwarz-Grün marschiert und wir dürfen dann noch hinterher trotten, dann wird das wieder nichts. Aber den Fehler wird man nicht wiederholen.
3: Ich glaube, Scholz kann gar nicht mehr Zugeständnisse an die FDP machen als Armin Laschet. Es geht gar nicht. In der Sache nicht. Objektiv unmöglich. Armin Laschet kann ihm versprechen, wir erhöhen keine Steuern. Das hat er im Wahlkampf ja auch schon gesagt. Das machen wir nicht. Du wirst Finanzminister, du bist Finanzminister, du achtest darauf, du überwachst das und machen wir nicht. Das könnte Scholz nicht sagen, ohne dass ihm seine Parteifreunde ins Genick sprengen. Kann er nicht. Ähm, deshalb ist es so wahnsinnig schwierig. Ich hatte den Eindruck am Wahlabend, Scholz denkt noch, aber das wird ihm selbst langsam ungeheuer, dieser Gedanke. Ich hole mir die Grünen und dann werden die FDP-Leute schon folgen müssen. Das ist eine Fehlkalkulation. So ein geht das nicht. Einfach geht das nicht. So einfach sind auch die Grünen nicht zu holen und äh, die FDP als Wurmfortsatz zu behandeln, ohne dass er noch mit der Linken drohen kann, das geht nicht.
2: Was auffällig war, selbst am Wahltag war Armin Laschet, versuch's mal politisch neutral zu sagen, ja, ja doch so ein bisschen auch da der Pechvogel. Schließlich ist er ja auch Mensch und nicht nur Politiker. Er verstolperte sich sogar noch auf den letzten Metern des Wahltages, indem er seinen Stimmzettel falsch herum gefaltet in die Wahlurne warf, so dass seine beiden Stimmen für die CDU erkennbar waren. Das war jetzt nicht die Überraschung, dass er mit beiden Stimmen CDU gewählt hat, aber dass der Zettel falsch gefaltet war, dann doch. Trotzdem muss man sagen, sägte ja am Wahlabend nach dem historisch schlechten Wahlergebnis der Union niemand öffentlich an seinem Stuhl als Parteichef. Heute, einen Tag danach, am Montag, gibt es die ersten Stimmen, die da kommen, aus Sachsen zum Beispiel, von Michael Kretschmer, CDU-Ministerpräsident, der sagt, er sieht keinen Regierungsauftrag für die Union.
1: Und Althusmann, Koalitionspartner in Niedersachsen, CDU, äh, der sagt hm. auch, wir brauchen eine personelle Erneuerung. Ja. Ist das denn hilfreich, dass da jetzt...
2: Die ersten CDU-Stimmen um die Ecke kommen, die eigentlich die Bemühungen möglicherweise um ein Jamaika-Bündnis torpedieren, so zum Beispiel wie Michael Kretschmer.
0: Also ich glaube nicht, dass es der Wunsch von Michael Kretschmer ist, ein Parteienbündnis unter der Überschrift oder der Flagge Jamaika zu torpedieren. Ich glaube eher, dass es sein Wunsch ist, aus diesem desaströsen Wahlergebnis Konsequenzen zu ziehen, persönlich und politisch, inhaltlich. Ich muss sagen, für den Jubel auf der CDU-Wahlparty habe ich auch nur begrenztes Verständnis. Also höflichen Applaus, okay, schon für den wirklich beeindruckenden Einsatz im Wahlkampf. Aber damit kann man doch nicht zufrieden sein. Dann kann man doch nicht einfach sagen, immer weiter, immer weiter. Nächstes Jahr wird in Nordrhein-Westfalen gewählt. Und trotzdem, ich kenne die Partei gut, die Revolution wird ausbleiben. Warum? Das Präsidium, Bundesvorstand, die haben doch Armin Laschet durchgedrückt. Die werden doch jetzt nicht sagen, oh, das war ein Fehler, werden doch besser Markus Söder genommen, sondern sie werden bei ihrer Haltung bleiben, alles richtig gemacht. Allerdings, die Wählerinnen und Wähler haben die Brillanz unserer Überlegungen nicht erkannt. Die Fraktion, die besteht ja jetzt aus denjenigen, die gewählt oder wiedergewählt worden sind. Die, die ihr Mandat verloren haben, sind ja schon in wenigen Wochen nicht mehr dabei. Und die, die das Mandat errungen haben, werden jetzt mit Sicherheit nicht aus Richtung Fraktionen die Revolution anzetteln, aber ich kann mir schon vorstellen, dass wenn jetzt noch mal ein paar Tage ins Land gehen, sich immer mehr melden werden und sagen oder fragen, hört mal Leute, soll das jetzt einfach so weitergehen oder ziehen wir daraus Konsequenzen? Eine wichtige Frage
3: wäre ja schon, wer soll Fraktionsvorsitzender werden? Naja, solange, ich will es mal klar sagen, solange Armin Laschet und die Union um das Kanzleramt verhandeln, wäre es einfach Sau blöd, ihn auszuwechseln oder vom Pferd zu stoßen. Wenn man eine Attacke reitet, erschießt man nicht das Pferd unter sich. Ähm, auch wenn mir es mir schwerfällt, Armin Laschet als schnelles Pferd zu sehen. Aber es ist so. Solange er noch im Spiel ist, ist er sicher. Das hat ihm auch Söder klar gemacht. Wenn er, sobald er nicht mehr im Spiel ist, die Sondierung vergeigt und alleine dasteht und die SPD triumphiert mit den anderen gemeinsam, dann ist er erledigt. Und der, der Sachse-Kretschmer, das muss man klar sagen, ist natürlich in einer besonderen Weise verzweifelt, weil in Sachsen die AfD mit weitem Abstand die stärkste Partei geworden ist und die CDU richtig böse abgestürzt ist. Laschet zieht eben im Osten gar nicht, in Thüringen auch nicht. Die ostdeutschen CDU-Politiker sehen den also mit anderen Augen. Verstehe ich gut, wie ich überhaupt sage... Darüber redet ja kein Mensch, was überhaupt der Osten verlangt und was der bra brauchen würde. Das ist ja ein rein westdeutscher Wahlkampf. Nochmal zurück zur Frage Sturz von Laschet. Der ist im Moment sicher, solange er Chancen hat, Kanzler zu werden.
1: Ja, dem ist eigentlich gar nichts weiterhin äh, zuzufügen. Es sei denn, die CDU sagt, nee, wir müssen uns erneuern. Die Basis muckt auf und sagt, wir wollen das überhaupt nicht äh, und schon gar nicht, dass wir jetzt hier da äh, Kind, spielen, nur um den alten Herren äh, die Regierung zu ermöglichen. Ich glaube nicht, dass es so weit kommt, aber... Wenn die CDU in die Opposition geht, wird das schneller passieren als alle glauben.
2: Lasst uns noch mal ein bisschen in die Wahlanalyse, in die Zahlen schauen. Die Union hat fast eine Million Wählerinnen und Wähler an die SPD verloren und die Union lag sogar bei der Generation 60 plus hinter der SPD und bei den Erstwählern abgeschlagen hinter FDP, Grünen und SPD. Was hat die Union falsch gemacht? Mal ganz um, nicht gleich,
3: um nicht gleich wieder mit Armin Laschet zu beginnen, beginne ich mal mit der Partei. Die äh, CDU-Zentrale hier in Berlin, das hat man in Armin Laschets Umfeld sehr klar gesehen und auch intern benannt. Diese CDU-Zentrale ist ein Trümmerhaufen. Der Generalsekretär ist eine Fehlbesetzung. Aus dieser CDU-Zentrale ist keine Wahlkampagne gekommen, keine einzige erkennbare Linie. Ähm, die Wahlplakate, die geklebt worden sind, sind grauenhaft. Da haben die Mindestvoraussetzungen für einen erfolgreichen Wahlkampf gefehlt. Und was jetzt Laschet angeht, er war halt einfach der falsche Kandidat. Markus Söder wäre das nicht passiert, aber da ist die Union nach dem Motto verfahren, dem Angler schmeckt der Wurm. Auf die Fische kommt es nicht an. Und das ist eben eine Haltung, die grundverkehrt ist. Das darf man sich nie wieder erlauben. Man darf auch nie wieder sagen, Umfragen sind Momentaufnahmen. Ja, die sind ja immer schlechter geworden, diese Momentaufnahmen. Laschet hat ja immer weiter verloren und natürlich gab es irgendwann mal ein Point of No Return. Da konnte man nicht mehr umsatteln, aber vorher konnte man das gut. Und das ist einfach... Ein Zeichen dafür, wie abgehoben Parteiführungen sind, wenn es sie überhaupt nicht interessiert, was das Volk denkt, dann verliert man auch zu Recht Wahlen.
1: Ich glaube, dass wir nicht vergessen dürfen, dass die CDU mit unterschiedlichen Koalitionspartnern 16 Jahre lang die Geschicke des Landes bestimmt haben. Und wenn man dann als Storytelling hat, wir brauchen den Aufbruch, wir brauchen den Neuanfang, wir müssen die Digitalisierung vorantreiben, wir müssen den Klimaschutz ernst nehmen und progressiv angehen, dann fragen sich die verehrte Wählergemeinschaft, ja, was habt ihr denn 16 Jahre lang gemacht? Und das ist also unabhängig der Person von Armin Laschet. Richtig ist, hätten die eine Person mit Strahlkraft an der Spitze gehabt, könnte man Inhalte oder Change oder Kurswechsel viel offensiver verkaufen, als wenn jemand, der eigentlich Repräsentant des alten Systems ist, das weiterführt und dann verspricht, wir machen jetzt einen Richtungswechsel, wo auch immer die Richtung hingeht, weil das ist das größte Problem. Es wurde nicht beschrieben, in welche Richtung die CDU sich weiterentwickeln möchte.
0: Mir war es auch gerade in der Endphase des Wahlkampfes etwas zu viel dagegen, gegen Rot-Rot-Grün. Also dass die Union dagegen ist, ist auch hinländlich bekannt, das kann man auch betonen, aber mir hat gefehlt, wofür. Da hatten es die anderen Parteien leichter. Bei den Grünen war es immer das Thema Klimaschutz, bei der SPD war es immer das Thema soziale Gerechtigkeit, höherer Mindestlohn, niedrigerer Mieten. Bei der Union wurde es dann eher kompliziert. Und ähm, ja, das war im Grunde das Oberziel, Markus Söder verhindern und Armin Laschet durchsetzen. Das war ja auch eine stundenlange Debatte im CSU-Bundesvorstand. Die Umfragen, übrigens nicht nur in der Partei, sondern auch in der Bevölkerung, waren ganz, ganz eindeutig pro Markus Söder. Und dann hat sich aber die Linie durchgesetzt, es ist nicht so entscheidend, wen wir an die Spitze stellen, am Ende wird das Publikum doch sein Kreuz bei CDU und CSU machen und das Ergebnis können wir jetzt bewundern.
2: Die sonstigen Parteien versammeln mittlerweile fast 9 Prozent der Stimmen und wer auch immer Kanzler wird am Ende, rund 75 Prozent der Wählerinnen und Wähler haben ihn nicht gewählt. Frage an euch, ein bisschen perspektivisch auch für die nächste Bundestagswahl: Müssen wir uns nach dieser Wahl endgültig lösen von Kanzlerduellen und Kanzlertriellen, weil wir in Wahrheit vier oder je nach Betrachtung, wenn wir die CSU dazu nehmen, fünf Parteien haben, die um die Regierung kämpfen, nämlich CDU, CSU und SPD, die etwas Größeren auf der einen Seite und Grüne und FDP, die etwas Mittleren, sage ich jetzt mal, auf der anderen Seite, was die Wahlergebnisse anbelangt.
0: Gut, die Ausdifferenzierung in der Gesellschaft, andere würden sagen, Fragmentierung spiegelt sich jetzt eben auch wieder in einer viel bunteren Parteienlandschaft, aber das wäre für mich jetzt kein Grund, auf Kanzlerduelle, Trielle zu verzichten. Denn ich glaube schon, dass die Wähler und Wähler wissen möchten, wer hat überhaupt realistische Chancen, Kanzler, Kanzlerin zu werden und dass man die auch im sogenannten Duell nebeneinander
3: und gegeneinander erleben möchte. Ich halte das alles für nicht ausgemacht. Das ist eine... Im Moment ist die Lage halt so, das muss aber nicht so bleiben. Wenn die Parteien darüber nachdenken, populäre, vertrauenswürdige, zugkräftige, charismatische Kandidaten aufzustellen und nicht Leute, die sie sozusagen aus dem eigenen Wurmeimer fischen, dann kann das auch wieder was werden. Denn dann, dann strömen in die Wähler zu. Wir haben es doch ein bisschen im Kleinen in Mecklenburg-Vorpommern gesehen, wo Manuela Schwesig ein 40%-Ergebnis geholt hat, ganz gegen den Bundestrend. Diese Zeiten sind nicht vorbei, wenn man drüber nachdenkt, was eigentlich ein Wahlsieg ausmacht. Ich denke immer wieder drüber nach, ob die Parteien nicht zusehends zu Closed-Shops geworden sind. Die Ämter werden ausgemacht zwischen denen, die schon drin sind und dann wird von drinnen die Tür zugehalten, damit keine von draußen reinkommen. Und wenn ich mal die CDU speziell betrachte, ich habe mich schon immer gefragt, ehrlich, wir haben es jetzt hier mit Wolfgang Bosbach zu tun, Entschuldigung Wolfgang Bosbach, aber dass dieser Mann nicht im Team von Armin Laschet sitzt als Mann für Sicherheit, dafür aber ein Terrorismusexperte aus London, das ist für mich der blanke Irrsinn, denn Wolfgang Bosbach kennt jeder und zudem hat auch haben auch viele, jedenfalls unionsnahe Wähler, Vertrauen, aber so gehen die halt damit um, das sind auch, die Kandidaten sind falsch beraten, die Parteien agieren blind, sie denken nicht richtig drüber nach, dann spielen persönliche Animositäten eine Rolle, nee, den kann ich nicht leiden, den will ich hier nicht sehen, schrecklich, schrecklich, schrecklich und dieses, den kann ich nicht leiden, den will ich nicht sehen, ist ein schreckliches Erbe der Ära Merkel. Die hat das nämlich eingeführt. Die hat ein schreckliches Kabinett hinterlassen. Da sind viele Versager drin gewesen, aber lauter Leute, mit denen sie konfliktfrei zurechtgekommen ist. Das war das erste Kriterium. Das kann eben nicht so bleiben.
1: Ich glaube, dass wir das Augenmerk auf ein anderes Problem noch richten müssen. Du hast gerade Manuela Schwesig genannt, man könnte auch Malu Dreyer nennen, man könnte auch Winfried Gretschmann nennen. Das heißt, Figuren, äh, Menschen, die von der Bevölkerung innerhalb ihres Landes, Bundeslandes so akzeptiert werden, wie sie sind, die als Landesfatti oder Mutti dastehen, die faszinieren und die bringen auch die Mehrheiten. Riesenproblem ist die Unendlichkeit. Ich bin sehr für stabile Verhältnisse, Verlässlichkeit. Aber, dass wir nach wie vor nur vier Jahre Legislaturperiode haben, dass wir unendlich eine Person an der Spitze stehen haben, ich glaube, das sorgt für enormen Verdruss, das sorgt für das Wachstum vieler anderer Parteien und da bin ich auf der Seite von Uli Jörges. Wir müssen zulassen, dass wir strahlende Personen haben. Gleichzeitig sollte man auch aufgrund dieser Tatsache, dass es immer mehr zersplittert, die Legislaturperioden von mir aus auf fünf Jahre erhöhen und der Mensch an der Spitze einer Regierung maximal zehn Jahre dort sein, lassen. Damit, damit sich das Personal und die handelnden Personen erneuern müssen und nicht nur können, sondern müssen. Damit eben dort die fähigsten Menschen an der Spitze stehen und damit man eine wirkliche Veränderung auch durchsetzen kann. Und das geht nur über so eine Begrenzung.
3: Applaus, Applaus, Applaus.
1: Zwei Personalien, die im Wahlkampf für Aufmerksamkeit gesorgt
2: haben und über die wir auch im Wochentester-Podcast gesprochen haben. Das eine, SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach, konnte seinen Köln-Leverkusener Wahlkreis haushoch gewinnen mit mehr als 45 Prozent der Stimmen. Und CDU-Direktkandidat Hans-Georg Maaßen unterlag in seinem thüringischen Wahlkreis deutlich gegen den SPD-Kandidaten Ulrich Frank. Frage an euch, geht beides in Ordnung? Soweit
3: ja. Ich füge hinzu, jetzt ganz subjektiv, Hauptsache Lauterbach wird nicht Gesundheitsminister, denn ich kann ihn schon seit einem Jahr lang nicht mehr hören, muss ich sagen. Jeder, immer, immer die Sirene an, immer Blaulicht und Rotlicht, immer drohen Gefahren und neue, neue Infektionswellen. Ich kann es nicht mehr hören. Ich bin aber auch zuversichtlich, dass er nicht Gesundheitsminister wird, denn sofern Olaf Scholz Kanzler wird, hat die... SPD in einem solchen Dreierkabinett, äh, vermutlich sechs Ministerposten. Drei sind, davon sind schon mal für Frauen reserviert, bleiben noch drei. Äh, davon ist einer ganz sicher Hubertus Heil. Dann ist der für das Innenministerium vorgesehene niedersächsische Innenminister Pistorius ziemlich gut gesetzt. Und der Generalsekretär Lars Klingbeil, ein Jüngerer, soll auch was werden. Damit wären die drei Männerposten auch weg. Hoffentlich werden die dann so besetzt. Lauterbach, ja Gott, das ist ein bisschen eine skurrile Figur. Wir haben ja schon in der vergangenen Woche über ihn geredet. Auch eine unglückliche Figur, was seine Parteikarriere angeht. Er hat in Köln eine Wahnsinnskampagne gefunden von vielen Prominenten, die ihn unterstützt haben. Was mir sehr rätselhaft war, aber es war halt so, das ist auch nur aus, aus kölscher Sicht, glaube ich, zu erklären. Es ist, wie es ist. Und... Äh, soll er glücklich im Bundestag werden, vielleicht Vorsitzender des Gesundheitsausschusses, das reicht auch schon. Und was Hans-Georg Maaßen angeht, da muss ich dreimal sagen, gut so. Denn wäre er gewählt worden und säße in den Reihen der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, wäre es mit ihm extrem schwierig, eine Koalition mit den Grünen zu schmieden. Das müssten Sie sich zehnmal überlegen und selbst wenn die Parteiführung dafür wäre, das Risiko einzugehen, gäbe es erheblichen Widerstand aus der Parteibasis. Wir können doch nicht mit dieser Union, die erstens die Wahl verloren hat und dann zweitens so einen wie Maaßen in ihren Reihen sitzen hat, eine Koalition eingehen. Es ist also das erste, die erste wesentliche Hürde gegen eine Koalition beseitigt.
1: Ja, ich denke, also wir haben es gar nicht zu bewerten. Der, der Souverän, nämlich der Wähler, hat entschieden. Und äh, die beiden, äh, sowohl der SPD-Kandidat äh, Ulrich Frank als auch der SPD-Kandidat Lauterbach, haben ihre Wahlkreise gewonnen und aus Und das heißt, die haben irgendwas richtig gemacht in den Botschaften, die sie dort verkauft haben. Und ähm, egal, wie man von außen beide betrachtet oder wie man Hans-Georg Maaßen betrachtet, ähm, die haben gewonnen. Und das ist gut so. Eindeutige Ergebnisse sind äh, richtig. Ich würde bei, bei Maaßen nur anmerken, äh, hätte in seinem Wahlkreis der AfD-Kandidat gewonnen, hätte es natürlich gehiesen, schau mal, der war noch nicht mal rechts am rechten Rand genug. Rechts, sondern äh, die Menschen dort wollen noch mehr äh, an den Rand äh, gewählt oder wollten noch einen extremeren Kandidaten haben als Hans-Georg Maaßen. Und, äh, so und bei Lauterbach, äh, zweifelsohne, ein super Fachmann, der auch nicht leicht umfällt, wenn er mal angeboostet wird, auch wenn er vielleicht in der einen oder anderen Situation empfindlich mit öffentlicher Kritik war. Damit meine ich jetzt nicht die Hate-Speeches oder Sonstiges.
0: Ja, es ist schon ein bisschen Ironie der Geschichte. Hans-Georg Maaßen verliert und seine größte Kritikerin, Sarah Güler, verliert noch höher. Äh, trotzdem, die Frage geht beides in Ordnung. Die Wählerinnen und Wähler haben entschieden. Punkt, da kann man doch nicht sagen, das Ergebnis ist nicht in Ordnung, weil die Wähler so entschieden haben. Dass also ich mich als CDU-Mann nicht freue, wenn die CDU-Kandidaten verlieren, ist ja wohl klar.
2: Abschließend noch drei ganz persönliche Einschätzungen. Erste Frage. Wer war euer persönlicher Gewinner in diesem Wahlkampf?
1: Ich habe fünf Gewinner. Habeck, äh, weil er stillgehalten hat gegen Annalena Baerbock und sich gefügt hat. Dann die Janine äh, Wissler und die Susanne Henning-Welzo, weil sie es geschafft haben, die Linken nach unten zu wirtschaften. Und natürlich Christian Lindner, weil er es geschafft hat, ruhig zu bleiben und die FDP zu stabilisieren. Und ganz groß, weit vorne, Wolfgang Bosbach, weil er trotz enormster Einsatz im Wahlkampf, äh, sich entschieden hat, den nächsten Wahlkampf nicht mehr mitzumachen. Also dafür, glaube ich, Applaus.
3: Ganz kurze Antwort. Christian Lindner, der intelligenteste Redner. Robert Habeck, der neue Sympathiebär der Zukunft.
0: Olaf Scholz, wenn man bedenkt, wo die SPD vor einem halben Jahr gestanden hat, kann ich nur etwas gesagt auferstatten aus Ruinen. Also es ist im Wesentlichen ihm zu verdanken, dass die SPD äh,
2: stärkste Partei geworden ist. Frage 2 und 3 fassen wir zusammen. Eure Einschätzung? Wann werden wir eine neue Regierung haben und wie wird diese neue Regierung aussehen?
3: Ich denke, bis Weihnachten, bis ins neue Jahr hinein, glaube ich, wird sich das nicht hinziehen. Und äh, wenn wir Glück haben, bis Anfang Dezember, weil ich die Verhandler diesmal für intelligent genug halte, über das Wesentliche zu verhandeln und nicht über alles, über das man reden kann. Welche Regierung werden wir bekommen? Irgendwie... Wahnsinnig schwierig, weil der Prozess der Widersprüche zwischen und in den Parteien hat ja gerade erst begonnen. Aber irgendwie, sagt mir mein Bauch, würde mich nicht wundern, wenn der Wahlverlierer Armin Laschet zwar ein schlechter Kanzlerkandidat war, aber vielleicht ein guter Kanzler wird.
1: Also ich hoffe und glaube, dass wir bis November, Mitte November durch sind mit den Koalitionsverhandlungen, weil FDP und Grüne sich vorher abklopfen wollen, was geht, was geht nicht. Das erleichtert das gesamte Prozedere. Und äh, ich bin mir nicht sicher, ob Olaf Scholz Angebote an die FDP machen kann, äh, die seine Partei, die SPD, mitträgt, oder ob man, äh, wie heute schon geschieht, die SPD ständig der der FDP ständig ans Bein pinkelt und äh, dass dann die FDP nur sagen kann: Wir möchten nicht.
2: Christian, bitte noch ganz kurz, welche Regierung bekommen wir?
1: Ja, wenn die FDP mit der SPD nicht kann, gibt es nur die zweite Alternative, dass die CDU das mit FDP und Grün macht.
0: Ich hoffe bis Weihnachten, fürchte es könnte lange dauern und tippe auf Jamaika. Hören Sie jetzt den neuen Podcast der Apothekenumschau: Siege der Medizin. Erzählt von Ulrich Nöten. Seien Sie gespannt auf eine Zeitreise zu den bahnbrechenden Entdeckungen der Medizin. Siege der Medizin. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Das waren die Wochentester Kompakt. Die Wahlabrechnung mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und Hans-Ulrich Jörges.
0: Wir lassen grün, gelb, rot und schwarz nun ein bisschen Zeit zum Sondieren. Und sind nach einer kurzen Herbstpause
1: am 15. Oktober wieder für Sie da. Mal schauen, wie weit wir dann politisch sind. Danke für Ihre Zeit, sagen Christian Rach, Wolfgang Bosbach, Wolfgang Bosbach und hans Ulrich Jörges. Was
2: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
3: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.